0: Esto lo leí y me llamó la atención, fe de alto rendimiento. Y pensé que se ajustaba al mensaje que quiero compartir hoy y el próximo domingo. ¿Qué es lo que yo creo que produce grandes resultados? Juan decía ahora algo, y es que no es decir Jesús por decir Jesús, sino lo que estamos creyendo va a producir el nombre de Jesús. ¿Están conmigo? Y de hecho, Juan una vez dijo en una de sus enseñanzas que de la manera como yo comienzo el día, va a determinar cómo va a ser el final Y de acuerdo a cómo termine, eso va a determinar cómo comienzo el día. Y a mí nunca se me olvidó porque es real. Si yo comienzo el día, la semana, el mes, el año, en bendición, lo más probable es que vaya a terminar en bendición. Y si termino en bendición, lo más probable es que el siguiente paso El siguiente nivel también lo voy a comenzar en bendición, como acabamos de hacer con esta oración. Eh, Rosy terminó un ciclo, ahora comienza otro, y le estamos bendiciendo para que así como terminó en bendición, ¿verdad?, Eh, pueda comenzar en bendición. Y de eso quiero que hablemos hoy y dentro de ocho días justamente de... Dos preguntas que tienen que ver con esto del alto rendimiento. Y es, ¿qué es lo que hemos hecho durante estos años que nos ha permitido un ascenso? ¿O qué es lo que estamos haciendo hoy que nos va a permitir en el siguiente ciclo ser promovidos? Lo que estamos haciendo hoy, bien... Es nuestra carta de presentación para ser promovidos. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Estamos claros hasta allí? ¿Qué ha pasado en este lugar? ¿Qué ha pasado aún en otros ciclos anteriores cuando estábamos en la finca? ¿Qué ha pasado lo que vienen con nosotros desde que estábamos en Kendall? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Y qué es lo que estamos haciendo que nos va a producir una una promoción, un ascenso, verdad? ¿Qué nos garantiza que en el siguiente paso nos va a ir bien o mejor? Bueno, yo considero que hay dos cosas. Que hemos hecho bien, que estamos haciendo bien y que nos están garantizando un muy excelente siguiente paso. Esta mañana en nuestra oración de intercesión venían a mi mente muchos pensamientos, muchas ideas, eh, muchas situaciones que hemos tenido que vivir y que de pronto no hubiéramos querido que se nos hubiera presentado. Pero saben, al final del día cuando caminamos de la mano del Señor, tendremos que decir Dios siempre tiene la razón y es fiel, mucho más fiel de lo que nosotros podemos imaginarnos. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Vale la pena confiar en que la puerta que Dios abre es la puerta perfecta. De pronto estamos en el momento que no sabemos qué hacer, un momento difícil y uno siempre tiende a dudar y a pensar que Dios no nos va a cumplir, pero definitivamente cuando nosotros ponemos nuestro corazón en el Señor, al final del día, al final del ciclo, eh, cuando ya te vayas a acostar a dormir, tú tendrás que decir, valió la pena haber confiado en mi Señor y en sus promesas, porque en Él todo es sí y amén. ¿Están conmigo? Y hay dos cosas que creo que hemos hecho bien. Una de ellas es la confianza. Pero hablaremos de la confianza el próximo domingo. Cuando hablo de confianza, para no dejarlos allí volando, eh, estoy hablando de lo que dice Proverbios 3, que Dios es mucho más inteligente que todos nosotros juntos. Vamos a hablar un poco más de eso dentro de ocho días. Esperanza en lo que Dios dice y en lo que Dios hace. Eso es confianza. Esperamos y hemos esperado en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho y esperamos de aquí en adelante en lo que Dios sigue diciendo en su palabra y en lo que Dios sigue haciendo en medio de nosotros. Ahora, coloqué dos textos allí para que los que tomen nota los lean en su casa. Pero justamente Proverbios 3.5 dice que no confiemos en nuestra propia inteligencia, sino que confiemos en la inteligencia del Señor. ¿Saben por qué? Porque a veces uno piensa que la puerta que Dios abre no es la correcta. Y llegamos hasta pensar que el que se equivocó fue Dios y no nosotros. Les voy a colocar un ejemplo. Hace muchos años, eh, nosotros nos reuníamos en un auditorio en Kendall. Estábamos recién comenzando y los dueños del auditorio cerraron el auditorio. Y llegamos un domingo y nos dijeron en la puerta del auditorio, Pastor, hoy es el último día aquí. ¿Usted cómo cree que nosotros nos sentimos? ¿Qué le decía yo a la iglesia en los anuncios? Hermanos, les tengo una buena noticia. Nos dejaron por fuera, cerraron este lugar. Sin embargo, Carlos David me dijo, papi, Dios es muy bueno. Y hemos encontrado una iglesia que nos está suplantando en el lugar. Yo le dije, "Papá, pero no tenemos dinero." Y me dijo, "No, nos reciben gratis y que después les pagamos." Y llego yo y le digo, "Hermanos, hoy es nuestro último día aquí, pero ¿qué creen? Dios es fiel." ¿Cuántos lo creen? Y todo el mundo aplaudió y todo el mundo dijo amén. Y yo les dije, miren, el próximo domingo eh, escriban bien la dirección, es muy cerca de aquí. ¿Y cuántos creen que Dios es bueno y que nos ha abierto la puerta? Amén, pastor, aleluya, gloria a Dios, Dios es bueno, maravilloso. Yo dije, ok, el servicio no va a ser a las 10, sino a las 5 de la tarde. Y hubo un silencio. Cuando se acabó la reunión me dijeron, pastor, usted está loco. ¿Usted cree que a mí me van a dar permiso en el trabajo para ir al culto a las 5? No, pastor, usted está loco. Pastor, a las 5, un culto a las 5. ¿Usted cree que el culto, yo voy a poder ir a las 5? A esa hora están dando la serie de Tarzán. No, yo no puedo. Lo cierto del caso es que una buena cantidad de personas que aplaudieron la fidelidad de Dios no volvieron. Para ellos Dios se había equivocado porque cuando Dios abre la puerta normalmente muchos traemos a Dios a nuestro límite y decimos, ay, si el servicio, supongamos, Fuera a ser a las 5, a las 2, en la noche o el sábado, siempre creemos que Dios se equivocó. Y decimos, no, yo no voy a poder seguir buscando a Dios porque si Dios lo abrió esa hora, es porque no es su voluntad que yo vuelva a esta iglesia. Lo que Dios quiere es que mejor yo me quede reuniéndome en mi casa y haciendo mi culto con mi esposa y conmigo sin que nadie nos escuche. Oh, sí, cómo no. Claro que gracias a Dios aquí no ha pasado eso. Los que no han vuelto, no han vuelto es por otra cosa. Si Dios abrió la puerta, es porque Él sabe que esa es la que conviene. No limites a Dios. De hecho, el otro verso de Proverbios 20, 24 dice, si tú has puesto tu confianza en Dios, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué le ponen límites al Señor? ¿Por qué estás diciendo, bueno, a mí me parece que a mí no me va a ir bien? Porque no limites a Dios a tu propia capacidad. Por eso vamos a hablar mucho de la confianza y cómo enfrentar nuestra propia confianza en Dios para cuando Dios te abra la puerta, ¿qué es? No dudes de que definitivamente es la mejor puerta. ¿Están conmigo, iglesia? Ok. Vamos a hablar hoy De la otra cosa, que creo hemos hecho bien, estamos haciendo bien y nos va a permitir, así como nos lo ha permitido hasta ahora, nos va a permitir un ascenso ahora en este siguiente paso que tenemos al llegar a nuestra tierra prometida y se llama fidelidad. Quiero leer un texto para que entendamos de cuál fidelidad estamos hablando. Y está en Éxodo 1321, está ahí en la pantalla, y dice así, se lo voy a leer lentamente, porque de la lectura de este texto, usted va a comprender, si lo hemos hecho bien, entonces ahora entendemos por qué cuando, por ejemplo, salimos de la finca, encontramos este lugar que ha sido una tremenda, tremenda bendición. Igual, estos años, no crean, han sido difíciles. Pero tengo que reconocer de una gran mayoría de los miembros de esta familia, de los que están hoy, de los que están en vacaciones, que han sido fieles, que hemos luchado por la fidelidad, pero esta fidelidad. Ustedes recuerdan, antes de leerlo para que sepan lo que está pasando, que el pueblo de Dios Israel estuvo cautivo por los egipcios. ¿Recuerdan la historia? Cientos de años el pueblo de Israel estuvo esclavizado por los egipcios y Dios levantó a Moisés para librarlos. Y esto es lo que dice Éxodo 13:21, Cuando salieron de la esclavitud a la tierra prometida, note que Dios mismo de manera sobrenatural levanta a un hombre imperfecto para hacer una obra perfecta y va y lo usa para liberar al pueblo de una manera que era imposible, Dios lo hizo posible y cuando salen dice la palabra que el Señor iba delante de ellos. El mismo Dios, el mismo Señor estaba allí enfrente de ellos No hay momento más glorioso en nuestra vida y no habrá momento más glorioso en la eternidad que estar en la presencia del Señor. No hay reunión más maravillosa en la que tú sepas que allí está el Señor. No hay mejor vida que uno saber que el Señor es quien te está dirigiendo. Y Dios no solamente estaba con ellos, sino que se estaba mostrando, porque dice que de día estaba en una columna de nube, en una gran nube. Ello no era sino abrir los ojos y decir, wow, buenos días, Señor, bendito tu nombre, ahí estás como lo prometiste. ¿Para qué era la nube? ¿Cómo dice ahí? Para guiarlos en el camino. La razón de ser de la nube que revelaba la presencia de Dios es para que ellos no se perdieran, no se desviaran, no se enredaran en el camino, sino para guiar a las personas. Interesantemente, guiar tiene que ver con liderar. Liderar tiene que ver con el hecho de tomar a alguien de la mano y llevarlo por el camino correcto. Y de noche, estaba en medio de ellos a través de qué? De una columna de fuego. ¿Para qué? Para alumbrarles. Qué interesante, ¿no? De día como nube, de noche como fuego. La nube para guiar Y como fuego para aclararles, para que todo estuviera claro. Es decir, acercarse a Dios no tendría ningún tipo de confusión. Ellos tendrían la capacidad de ver el pueblo pagano, el pueblo enemigo, el pueblo idólatra, el pueblo inmoral y tendrían la oportunidad de saber por la presencia de Dios, que era lo bueno, lo malo y lo feo. Y sigue diciendo, a fin de que anduviesen de día y de noche. La razón de ser de la revelación de Dios para guiarles a través de la nube o a través del fuego durante la noche, no tenía otra razón de ser sino para que ellos anduviesen de día y de noche. Algunos historiadores, algunos teólogos, algunos antropólogos han dicho en sus escritos y en sus estudios que si el pueblo hubiera caminado sin parar, hubieran llegado a la tierra prometida, ¿en cuánto tiempo? En tres días. Pero como había mujeres, como había niños, como había damas embarazadas, como había ancianos, bueno, hay que descansar en las noches. Y si descansaban en las noches, probablemente hubieran llegado en cuánto tiempo? En ocho días. Pero si iban algunos gordos, así como como algunos aquí, 15 días, 20 días, muy tarde, tres meses, tres meses. Ahora, a mí me gusta ir al gimnasio, pero yo camino en la caminadora esa lentamente. Mejor dicho, yo atravieso una montaña lentamente. Entonces, supongamos que esos caminantes iban a caminar como yo seis meses, muy tarde. ¿Pero se demoraron cuánto? Mire, aquí está la definición de fidelidad que creo que nosotros hemos hecho, estamos haciendo, ahora si usted comienza a darse cuenta que usted está caminando en la dirección correcta, ahora al final le voy a dar la oportunidad de que nos arrepintamos y, no, y comencemos a mirar la nube nuevamente. Mire, ¿seguir la nube para qué? Eso es fidelidad. Usted Tenía solamente que mirar la nube de gloria. Y entonces avanzarías. Pero elegir otra dirección lo retrasaría. Usted se ha sentido alguna vez que hay, pero Dios como que se olvidó de mí. Yo siento a Dios muy lejos. Yo creo que se está demorando mucho en responderme. Yo, Bueno, yo entiendo que Dios también tiene sus procesos. Y que cuando yo soy un poco rebelde, Dios me pone el pie aquí. Y cuando saco la lengua, me da más duro, hasta que me arrepienta. Pero a veces, no es que Dios esté tratando conmigo, es que yo estoy como hizo el pueblo. Iban siguiendo la nube, arrancaron bien, se abrió el mar, pasaron. Pero cuando comenzaron a ver los paganos, y dijeron, wow pero ellos no tienen que obedecer a Moisés. Pero ellos pueden acostarse con la novia sin casarse. Pero ellos pueden adulterar y hacer lo que quieran. Mira, inclusive tienen sus propios dioses. Mire esa cómo adoran esas vacas. No, no, no. Pero miren ellos no, las fiestas que hacen. Y miren ellos los vestidos que tienen, los zapatos que tienen. Están vestidos Nike y miren yo con estas chancletas que eso me pega un poquito el sol. Y comenzaron a ver la vida de los paganos atractiva. Pero miren, ellos van a Walmart y a mí me toca ir a Presidente. Ellos van a Coles y yo voy al Dollar Tree. Y comenzaron a anhelar lo que anhelaban los paganos. Pero mire cómo ellos son aplaudidos, los famosos. Y aquí nadie, ¿a quién se aplaude? Mire, ellos allá se pueden quedar dormidos en las predicaciones, nosotros no. al ver en una dirección que a ellos les pareció mejor, se retrasaron 40 años. Ahora, ¿en qué áreas debemos ser fieles? ¿En qué áreas nosotros hemos debido seguir la nube enfocados al 100%? Yo tengo dos. Dos, para hacer corta la enseñanza y dejar la otra mitad para dentro de ocho días. Lo trascendental de la fidelidad familia no es fácil, no es fácil ser fiel. Especialmente cuando uno tiene conceptos que de pronto lo ha aprendido en la calle. Yo les he dicho... Mi esposa y yo estamos pastoreando por amor al Señor y por obediencia. Pero cuando yo me comparo con otros pastores me siento frustrado. Cuando yo veo mis predicaciones y cuánto las han visto en Facebook, me doy cuenta que la han visto seis personas. Mi esposa, mis hijos y Madiela. Y veo otros predicadores y tienen 180 mil vistas. Entonces yo digo, Señor, ¿yo qué hago aquí? ¿Saben qué hago? Ser fiel. ¿Quién dijo que Dios había llamado a perfectos? Señor, mira aquel pastor con aquella chaqueta, aquella corbata, Gucci, Nike. guardaespaldas comiendo en red bluster y yo en presidente Ah, es una broma lo de presidente se come rico ahí ¿qué hacemos aquí en este lugar imperfecto? ser fieles hay lugares perfectos sí Hay barrios perfectos, sí, tan perfectos, que si el Señor regresara otra vez a evangelizar, no entraba en esos barrios. Si el Señor viene, se va para Miami Beach, para allá para esos lugares donde está Collins Avenue, allá es donde estaría el Señor. Con los imperfectos. Y si estás buscando una iglesia perfecta, la vas a encontrar, pero no es esta. ¿Qué hacemos aquí? Ser fieles. Mire, dos áreas que creo hemos sido fieles y debemos mantenernos fieles. Y vuelvo y digo, si en estas áreas no estás o estás mirando en la dirección equivocada, al final quiero que nos arrepintamos y borrón y cuenta nueva. Mateo 13.31 Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó, ¿y qué hizo? ¿En dónde? En su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, hablando de la semilla de mostaza, que es chirriquitita. Si usted compara la semilla de mostaza con el frijol, usted notará que la semilla de mostaza es insignificante. Pero un hombre la toma y la trae a su reino, a su campo. Esto de la fe, esto de caminar con el Señor, es como si el Señor tomara tu insignificante vida y al tomarla, siendo insignificante, la planta. Pero cuando ha crecido... ¿Qué ocurre? Es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta mañana nos enseñabas que nosotros no hemos venido para servir. Perdón, no hemos venido para ser servidos, sino para servir. Eso fue lo que dijo el Señor. Él toma tu unificante vida para hacerte grande en sus manos pero es para que otros se beneficien. Vendrán las aves, van a venir a tu árbol, van a anidar allí, otros tendrán sombras y comerán de tus frutos. No me hagan emocionar que se me está acabando el tiempo. Mire, hay dos nubes de gloria que usted tiene que mirar. La primera de ellas es la fidelidad a la dependencia de Dios. Para no moverme de este texto hoy. En este tiempo, usted me habrá escuchado unas 800, 1888 millones de veces decir que fuimos creados para depender de Dios. Que no debemos hacer absolutamente nada sin haberlo consultado con Dios o algo que Dios no apruebe en su palabra, o algo que no esté en su palabra. Lo hemos dicho muchas veces hasta el cansancio. ¿Y sabe? Sabiendo de que necesitamos vivir dependiendo de Dios, no dependemos de Dios. Es un deber. Ahora, algo tan sencillo, solamente para para refrescarle la memoria. Usted, este tiempo ha debido tener un devocional todos los días. Todos los días que han pasado de este año, si ha venido a una reunión dominical, me ha escuchado hablar de que hay que sacar tiempo para estar con el Señor. ¿Cuál es el libro que he recomendado que lean todos los días? Bueno, si no estás leyendo proverbios, si aún no sabes dónde queda Segunda de Macabeos, estás mal. No, no lo busquen, eso no está en la Biblia. Excepto en la que tiene libros apócrifos. Si tú no has hecho lo mejor por ser excelente y sigues siendo un mediocre que no da testimonio en su trabajo, estás mal. Si te ha costado hacer el mayor esfuerzo para venir a adorar al Señor, Bueno, no quiero hablarlo como una queja, quiero mencionar que esa ha debido ser mi responsabilidad. He debido ser fiel a eso. Yo he escuchado a los muchachos que me ayudan en el servicio a dar los anuncios, hablar de las reuniones entre semana. Sin embargo, a veces las excusas para no ir son, perdónenme lo que voy a decir, una vil mentira para no ir a pasar tiempo con Dios. Entonces, queremos que Dios nos bendiga, pero siendo nosotros infieles. Y no es que Dios quiera ser infiel, es que yo me estoy alejando en la dirección equivocada. Si no están leyendo la Biblia todos los días, eso se llama infidelidad. Si aún te enredan los testigos de Jehová con sus convicciones doctrinales erradas, ¿O los mormones están mal? Si aún no has comprado Biblia, bueno, habla con nosotros y te regalamos una. Pero si es una relación de amor lo que tenemos con Dios, hoy debemos tener mucho más amor por Dios que el día que le recibimos. Yo amo a mi esposa y estoy loco por ella. No veo la hora de llevármela a un crucero a, a, a Grecia. Y quedarnos por allá. Cuando cuando no estamos juntos, le digo, mi amor, hay misión. Que eso significa te extraño para. (risa) Ella me dice, pero usted siempre está peleando conmigo. Pero hay misión. Te amo y, y, y no quiero sino pasar el resto de mi vida contigo. No veo la hora de irme de las reuniones rápido para llegar a mi casa y darle un beso a estos niños que tengo en casa, mis pompitos. ¡Ay, que cómo los conscientes, ¡Sí! Y, y. ¡Ay, que cómo los apachachas! ¡Y, cuál es el problema! ¡Son mis hijos, son mis niños! ¡Ay, pero ese papá tan celoso! ¿Y qué, se la voy a entregar a quién? Ella y Sofía tienen que pensar en alguien por lo menos igual al papá o al abuelo. Estoy seguro que Ana no va a escoger ni un borracho, ni un drogadicto, ni un alcohólico, ni un adúltero, porque eso es lo que ve en su papá. Se van a guardar vírgenes al matrimonio como su papá y su mamá. Bueno, hubo un silencio ahí, pero yo sé que eso no es para decir amén. Si alguna de ustedes quiere, alguno de mis dos niños, miren cómo es Cali, tiene que ser mejor que ella. Tengo la mejor esposa y mamá del mundo. Sí, yo sé que no dijeron amén porque les da pena, pero. Esa es una nube de gloria de todos los días. Cuesta orar, cuesta. Cuesta leer la Biblia, cuesta. Pero crecer duele, crecer duele. Yo recuerdo cuando me dijeron, eh, tienen la cita de inmigración para ser ciudadano de los Estados Unidos, pero son 100 preguntas en inglés. (risa) Debieran ser en español. Pero me aprendí una pregunta por día. Y cuando llegué allá, you know. ¿Qué creen? Ahora tengo que hablar en español. July 4 por si las moscas. Me dijo la muchacha, mire, usted está tan bien. Que ya, aprobado. Ahora no viajo, sino con mi pasaporte azul. Pero me costó, me costó, me costó. Pero había entendido que ese era el plan de Dios. Sigue la nube. Ahora voy para Angola. La segunda nube en la que hemos debido haber sido fieles y que nos va a permitir avanzar es la fidelidad en el crecimiento espiritual o madurez. Ahí se las tengo escritas. Mire, hoy debes estar en un nivel mayor que el día que conociste a Jesús. Si usted vino, ¡ay, me gustó la iglesia! y se quedó y se convenció... Lo que debió haber ocurrido después es que debió haberse convertido y se debió haber bautizado y se debió haber añadido a la iglesia como miembro de la iglesia y ya es tiempo de que esté involucrado en alguno de los servicios. Que debe estar allí? Ay, ¿Será que doy, que no doy, que parto el diezmo, que no parto el diezmo, que el pastor se robó la plata? que No, llevo mucho tiempo sirviendo. Bueno, te asignamos una responsabilidad. Quien promueve es Dios, pero si estás caminando en la dirección que no corresponde, déjame te digo algunas verdades sobre el crecimiento espiritual. Pero saben, una de las cosas, y lo meditábamos esta mañana, es que en esa iglesia tan bonita están esperando que lo que nosotros tenemos aquí se ha llevado allá. Felicito a quienes han luchado por esas dos nubes de gloria. La comunión personal y preocuparse por la madurez. Miren, si hay comunión, si hay dependencia de Dios todos los días, hay crecimiento. Si usted dice, ay, no, es que yo todavía no he crecido, usted póngase a orar a partir de hoy. El crecimiento, en segundo lugar, depende de una decisión y no de un sentimiento. Si usted me dice, pastor, es que yo todavía no siento, no tengo tiempo, te ponga, reciba a Cristo en su corazón. Yo no siento predicar, yo no siento pasar ocho horas preparando un mensaje para el domingo, yo no siento, no, yo tomé la decisión de hacerlo porque amo al Señor. Tercero, hay crecimiento cuando hay compromiso. Y el compromiso es la llave para el siguiente paso. Mire, encontré un verso en Proverbios, yo leo Proverbios todos los días, que dice 24, quien no hará la tierra en la sequía, cuando llegue la cosecha no podrá comer de ella. <risa> Ahora, yo le voy a dar comida ya de todas maneras. Pero si aquí no hiciste el mayor esfuerzo porque éramos pocos, porque estábamos en el teatro, porque no teníamos una oficina, porque faltaba una trompeta en el grupo. Es aquí y es es ahora. Aprendíamos hace ocho días en la enseñanza. Termino con esto, muchachos. Independencia es la mentira de Satanás estancamiento es su cárcel alejarte de Dios de la casa de Dios de la familia es su propósito y saben cuál es la canción de Satanás ¿Qué es avanza una cosa es la alabanza y otra cosa es ay pero qué frío ¡Ay, pero qué calor! ¡Ay, pero qué lluvia! ¡Ay, pero qué bueno! ¡Ay, pero qué malo! ¡Ay, pero qué gordo! ¡Ay, pero qué flaco! ¡Ay, pero qué mechudo! ¡Ay, pero qué calvo! ¡Ay, pero qué... Esa es la canción de Satanás. ¿Alguno creyó que la canción de Satanás era machácalo, machácalo? No, esa no. La quejadera es la canción de Satanás. Mire, cuando yo estaba en mi bachillerato, el rector de, mi, de la escuela, él decía, en la puerta del horno se quema el pan. Y lo que él nos quería decir era que cuando se saca el pan del horno y queda ahí en la puerta, si tú no lo quitas, el pan se puede quemar. Y él nos decía esa frase todos los años, porque él decía, tú, si tú te descuidas, En estos últimos días de escuela puedes perder. Pero si has perdido y haces tu mayor esfuerzo, así pierdas, la escuela te ayuda al ver tu dedicación. Y saben, yo todos los años pasé raspando. Todos los años. Y era en los últimos días donde yo me ponía las pilas. Apenas decía el rector, en la puerta del horno se quema el pan, yo dije, hay que quitarlo de una vez. Hay que tomar la decisión aquí y ahora. Ayer vi un video que me hizo llorar. No sé si ustedes lo conocen. Se llama el doctor Luis Palau. Uno de los grandes predicadores de los últimos tiempos. Ya está muy anciano, invadido de cáncer. E invadido de cáncer programó una de sus grandes campañas en Madrid, España, 50 mil personas. Y el médico le dijo, doctor Palado, a usted le quedan pocos días, tal vez una o dos semanas, si mucho. Eso fue ayer. Si usted va, usted va a aligerar, ese viaje a la eternidad. Y digo, no me importa. Lo que Dios me llamó a hacer, quiero hacerlo con excelencia hasta el último día de mi vida. ¿Saben qué creo? Va a oír el doctor Palau cuando el Señor lo llame. Va a oír la voz del Señor Jesús que usted y yo vamos a oír cuando inauguremos el ministerio hispano de Life Point Church. El Señor te va a decir, así audiblemente, bien, muy bien, buenos siervos y sobre lo poco que les di, fueron fieles. Sobre mucho, entren en el gozo del Señor. Quiero hacerles un desafío hoy. Dentro de ocho días, en nuestro último servicio, aquí, dentro de ocho días, eh, Rich viene, nos va a saludar, pero igual yo voy a seguir mi enseñanza. Pero yo quiero que a partir de hoy, hasta el próximo domingo, usted haga lo que le ha costado hacer. Haga de cuenta que el Señor les dijo, le voy a dar una semana para que lo que hagan aquí los promueva allá. Si nunca has hecho un devocional, llámame y yo te digo cómo hacerlo. Y comienza a hacerlo a partir de mañana. Si no sabes qué leer, dime y yo te mando una lectura bíblica. Pero comienza a hacer en estos días. Haz de cuenta que el domingo venimos aquí y en la tarde nos vamos con el Señor. Pero vamos a hacer de esta semana... El determinante para recoger una abundante cosecha allá. Ofrende. Que no recojamos tres, sino 20 mercados. Si ya dio un, un par de tenis para Honduras, pues te vuelva a dar otro. Una Coca-Cola que sacrifique con un pan. Si le ha costado diez más, diezme. Si usted cree que me lo voy a robar de todas maneras, diezme. Si nunca has invitado a nadie, invítalo dentro de ocho días. Si nunca has ido a una reunión, a un grupo de conexión, ve esta semana. Están conmigo, iglesia. ¿Alguien quiere aceptar ese desafío conmigo esta mañana? ¿O que cierren sus ojos, por favor? Yo no veo la hora que el Señor nos diga, muy bien muchachos, ahora recuerden que esto no se trata de dinero, es como hacer el mayor esfuerzo para adorar al Señor con todo el corazón date una pasadita por el edificio de nuevo ¿qué es lo que he estado mirando que ha retrasado las bendiciones del Señor tal vez es mi afán el Señor Jesús dijo el afán es una característica de los que no conocen a Dios tal vez falta tiempo más que un minuto tal vez leer el capítulo completo tal vez te falta darle gracias por la tragedia y llorar y llorar y llorar dándole gracias a Dios o tal vez en un acto consciente y voluntario renunciar a un pecado no más pornografía, pero tomar la decisión de ser fieles. Ayúdenme a hacer un altar dentro de ocho días inolvidable. Lleguen temprano. Durante estos años, la intercesión de la iglesia ha comenzado a las nueve. Y juntamente con Mimi hemos extrañado que muchos de ustedes sabiendo de esa oración nunca llegaron vengan a las nueve. yo voy a tratar de traer el mejor café dentro de ocho días allá seguiremos siendo excelentes pero quiero cumplir este ciclo como Noé edificando un gran altar de adoración al Señor